0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, nous voilà repartis pour une nouvelle heure de débat. Euh, on va euh, balayer alors euh, l'actualité plus nationale, euh, d'ailleurs, grâce à l'un de nos invités, Leonidas Kalogiropoulos, défenseur euh, éternel, une sorte de chevalier voilà, de l'ordre économique national. Vive la France, il dit Leonidas, donc c'est pas mal, euh, on va en parler ensemble. Euh, Est-ce qu'on va parler que de ça Oui, peut-être. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, Léonidas qui est c'est là, salut euh, Léonidas, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, Stéphane. Cédric Guérin, entrepreneur, investisseur, salut euh, oui, clair, Cédric. Oui. Non mais je regardais, t'as pas... t'as pas Légion d'honneur Pas encore. T'as pas, euh, comme le disait une de mes anciennes confrères, décoré de l'ordre des arts, des chiffres et des lettres <rire> T'as pas les arts et lettres T'as pas un truc comme ça, Léonidas
1: <rire> Il faut. J'ai euh, trouve... enfin, euh, la médaille... Euh, du mérite L'ordre de... national du mérite non, non, de, de mon service militaire, euh, de... Comment ça, t'as une médaille une ma... médaille, moi Qu'est-ce <rire> que une médaille Je suis euh, lieutenant de réserve, euh, ah ouais et très fier d'être lieutenant de réserve de, 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 de mon pays et de la France, et ça ne t'étonne pas qu'il y ait un lien entre euh, non, parce que j'ai dans, dans notre pays des, et dans le témoignage qu'en qu donnent les entrepreneurs.
0: Donc, haute salutaire, hein la France est appelée à devenir, écrit-tu dans les échos, c'était hier, c'était hier. La France est appelée à devenir la locomotive de la croissance européenne dans les prochaines années. Et tu mets en avant, et on va détailler ça, les créations d'entreprises, la tournure du marché de l'emploi et les investissements internationaux. Mais on va détailler ça ensuite, mais qu'est-ce qui te... C'est le déclinisme à nouveau. C'est soutenable. Il y a
1: quelques journaux que je ne vais pas citer, Wow, ils je nous le ont le mis le un petit vis-à-vis bleu-blanc-rouge sur le dessus de la forêt Je ne le ferais que s'ils si, euh, étaient autour de la table, mais il n'y a pas un jour qui passe sans que des euh, représentants de l'élite nationale n'expliquent doctement que le pays est foutu, avec à peu près la totalité du vocabulaire militaire décrivant la débâcle, donc c'est la débâcle, le, 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 le pays coule, cool, la défaite, la déliquescence des élites, du peuple, le délitement de l'État tout y passe. L'effondrement, tout le, le, le registre du vocabulaire de la défaite... <coughs> Vas-y, bois un coup, parce que ça va aller. C'est absolument insoutenable.
0: Bois un coup, euh, Léonidas. On est cool, tu sais, on a le temps. Euh, voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, juste pour euh, meubler, c'est à peu près, donc ça tombe très très bien d'ailleurs, c'est à peu près euh, la tonalité de l'émission qui était là il y a deux jours. Pas hier, mais il y a deux jours. Donc... Euh... J'ai nourri deux trois arguments pour euh, la discussion.
1: Au-delà de ceux qui écrivent, pour dire que la France est terminée globalement parce que la France d'hier n'est plus la France d'aujourd'hui, on peut en parler à, à, à l'infini. Et il ne s'agit pas de nier à peu près tous les défauts et toutes les faiblesses de notre pays qui pourraient alimenter cette thèse. Tous ces défauts-là, je les connais. Je ne les nie pas. En revanche, Comment fait-on pour sortir d'un débat À un moment donné, il y a les actes. Les actes, c'est quoi Ce sont des investisseurs. Quand on vient investir, quand on choisit, quand il y a 1200 investisseurs qui ont choisi la France, prioritairement par rapport aux autres pays européens. c'est étrangers. Tu veux dire étranger. Étranger. Mmh. Qui disent, c'est là, là qu'il faut aller mettre euh, l'épargne, les projets, c'est là qu'ils vont se développer. On parie pas uniquement sur le projet, on parie sur l'environnement dans lequel on va s'investir. On parie sur la France. Et non seulement on le fait en investissant, ce qui est quand même beaucoup plus engageant que d'écrire un papier à la noix dans un journal euh, euh, qui euh, en devient euh, le support euh, quotidien, mais c'est aussi, quelque part, se dire, il se passe quelque chose dans ce pays qui est une équation qui est prometteuse pour globalement faire ce qu'on peut faire dans un pays. C'est quoi Garder des équilibres, avoir une espèce d'environnement social dans lequel euh, les choses tiennent debout, euh, euh, avoir des réformes, euh, réussir à faire en sorte que des talents émergent, qu'ils soient formés. Nos, nos élites se, se font arracher... Par la planète entière, les mathématiciens, les ingénieurs, euh, les, 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 les les gens qui sont euh, non nos euh, élites dire... là elles veulent pas que l'VMH travaille avec Polytechnique si tu veux
0: non là euh... c'est juste pour commencer à modérer un tout petit peu ton
1: enthousiasme voilà le dernier je suis totalement euh, le dernier conscient.
0: signe tangible de l'existence de nos élites c'est
1: c'est ça totalement et euh, nous avons finalement c'est quoi le sujet et qui est un sujet fondamental, qui est un sujet qui nous dépasse très largement, c'est que lorsque ça tangue, quel est l'endroit où l'acquis est suffisamment solide pour que même si le tangage est violent, les choses reviennent à l'équilibre Je pense que ce qui s'est passé avec Polytechnique en France et LVMH, qui est bien entendu un scandale... Non, ce n'était pas absurde. pour ouvrir un débat là-dessus, on, hein, on a trop de choses à Mais dire. Mais ça arrive ailleurs, euh, ce n'est pas que chez nous, ça arrive aux états unis ça ça arrive, je ne suis pas en train de dire qu'encore une fois, on coche les cases de la perfection, mais où est ce pays de cocagne, où ça ne tangue pas, oui. où il n'y a pas... Euh, euh, comment Donc, on dirait... en fait, ton
0: truc, Le fameux adage, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console.
1: Non, ce n'est pas seulement que je me console, c'est que je pense que nous sommes dans un moment où euh, la raison pour laquelle euh, tant de déclinistes décrivent euh, des pages entières de l'effondrement de tout, c'est qu'il y a une révolution qui est en cours, qu'ils ne la comprennent pas, et que cette révolution, je la ressens comme étant extrêmement prometteuse. Et ça, c'est la révolution entrepreneuriale C'est la révolution entrepreneuriale, c'est la capacité pour tellement plus de citoyens, et encore une fois, ce million de citoyens qui arrivent tous les ans et qui créent. On a commencé nos discussions ensemble il y a quelques années, ils étaient à peine 500 000 et on trouvait ça extraordinaire. Ça a doublé, c'est un phénomène de société, ça concerne les femmes des gens Alors, qui détruisent. Je euh, je veux donner la parole aux autres ce, et il faut qu'on sorte de formation. Il faut qu'on détaille ça. Alors l'idée elle est assez synthétique, c'est que qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation, c'est la dynamique entrepreneuriale de ses citoyens et à cet égard, il faut aller nulle part ailleurs qu'en France. Comment est-ce que
0: Cédric, comment est-ce que tu regardes parce que moi ce qui m'intéresse chez Elias depuis le début, c'est une forme, je vais le dire comme ça, mais il n'y a, a pas de mot vraiment, mais c'est une forme de patriotisme entrepreneurial, voilà, on va dire ça comme ça, de dynamique patriotique, tiens c'est pas mal ça, de dynamique patriotique, c'est-à-dire, il exclut jamais personne, jamais, 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 Léonidas, mais bon Dieu, il, il tient à ce pays et, et il tient à ce qu'on le défende.
2: Moi je trouve que la dynamique entrepreneuriale, elle commence, la première chose, la croissance, la dynamique entrepreneuriale, par l'optimisme si tu pars déjà défaitiste tu pars avec un boulet au pied et, et heureusement qu'il y a des gens pour contrebalancer ces défaitistes qui sont des gens comme Léonidas ou euh, même quand Xavier Niel euh, super entrepreneur te dit on est dans un paradis fiscal pour essayer de contrer cette négativité on est dans un enfer fiscal heureusement qu'on a des gens plein d'optimisme et c'est comme ça qu'on démarre en fait euh, la croissance et, euh, et le, le nombre d'entrepreneurs donc euh, moi je, je souscris totalement Alors, en étant un optimiste en plus euh, il convaincu euh, à ce déjà ce changement d'état d'esprit je trouve que ça ça date d'il y a 5-10 ans je sais pas si on le lira forcément à macon mais cette espèce de french tech on met en avant nos talents on, on pousse les entrepreneurs on voit cette mentalité dans les écoles de commerce il y a 15 ans ben je vais te vous regarde, faire... le, le temps parce que j'ai quelques chiffres à vous donner quand même hein,
0: pour, euh, pour euh, raconter tout ça et donc sur le, la création d'entreprise <rire> sur la dynamique de création d'entreprise en fait c'était il y, y, y a un mouvement très très fort depuis 2018, voilà, c'est-à-dire il y a une vraie accélération, donc t'étais sur un rythme à peu près, le début de la décennie 2010, plus 0,6% par an, 2018, plus 3,7%, 2019, plus 6,4%, 2020,
2: plus 4%, euh, donc oui, es, voilà. là, tu as une dynamique. On, on, on s'est appuyé sur le succès, je trouve, des GAFA, pour faire émerger une vraie ambition française, en disant, même si on est dans un pays de 60 millions, 67 millions de, de, de personnes, on peut rivaliser avec eux, Entreprenez, prenez des risques, et puis, en fait, tout s'est développé. Les, les entrepreneurs à succès réinvestissent l'argent qui touche. Et donc tu as une dynamique très positive qui se fait depuis 5-10 ans euh, sous l'essor, alors qu'on voit beaucoup de, de la French Tech et, et de la Tech, mais qui est, je trouve, le, euh, un signal très positif envoyé aux autres pays. On parlait d'investissement étranger tout à l'heure, de dire, bah, en fait, on a plein de talents. Regardez, on commence à mieux les marketer et on, on a des, 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 super, euh, des super entreprises. Là, il y, a, il y a Pascal qui a levé 100 millions d'euros. Oui, mais là, attends, on va dire un mot, je, je vais demander, parce que justement,
3: il est là, moi, mon problème. Et tu vas être très, très le bon interlocuteur pour en parler. Euh, Jérôme oui, alors je, je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a un changement de mentalité. Moi, je vois avec mes étudiants. C'est une génération qui a été biberonnée. Au... Donc Dauphine, hein, je ne vais pas préciser. Oui, bon. Mais c'est Dauphine Ah, bah c'est pas
0: que... parce que. Non, non, C'est je... au contact avec est, cette élite. On est face Devant laquelle génération... on se gratte un peu la tête, nous. Donc c'est ça qui est
3: intéressant d'écouter ton témoignage là-dessus. Oui, bon, alors je... on est face à une génération qui a été biberonnée aux biopiques, aux biographies des entrepreneurs à succès, Bill Gates, Steve Jobs, etc. Et eux. Euh, non seulement... Alors déjà, euh, c'est ce qu'on lit aussi dans la presse, hein, c'est que les jeunes ne rêvent plus de CDI. Alors certes, un CDI, potentiellement, ça va leur permettre d'avoir accès à un logement, etc. Mais ils, ils ne rêvent plus de ça. Ils veulent être entrepreneurs, ils veulent entreprendre, ils veulent changer bien sûr le monde dans lequel... On vit, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, indémodable. Tous les jeunes de génération, c'était déjà vrai dans les années 70, voulaient changer le monde. Mais ils veulent le faire par l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être ce, ce qui est nouveau par rapport à des engagements politiques. On voulait peut-être plus le faire par
1: on des bulletins de vote on voulait et l'action collective. Vous voulez collectivement en France plutôt être dans la fonction publique alors Exactement. Des Alors des ça, c'est quelque des chose qu'on observe dans les problèmes. grands
3: corps. Euh, les gens qui sont sortis de la botte de l'ENA il y a 5-7 ans, il y a une proportion beaucoup plus grande qu'on retrouve aujourd'hui dans le privé. C'est-à-dire que le statut de fonctionnaire ne fait plus du tout rêver comme il pouvait faire rêver autrefois. Et puis, on a aussi un président qui revêt pour certains l'image d'un start-upper. Il incarne un petit peu ce mouvement vers l'entrepreneuriat, notamment individuel. Voilà, donc son, il y a tout ça. Son parcours politique le reflète vachement aussi. Ah Même oui, c'est la plus belle dans... des start up françaises, c est, c est Macron. Exactement. Ça. Partir
2: sans rien et réussir à arriver au top, c'est... Je trouve, en termes de modèle d'ambition, on, ah, on aime ou on n'aime pas, mais ça, ça, donne, ça donne cette image-là. Et je rebondis sur ce que tu disais dans les écoles de commerce. Moi, j'ai gradué en 2005, donc il y, a, il y a un peu plus de 15 ans. Tu te dis, euh, avant, tu voulais être avocat, banquier d'affaires, consultant. Mais maintenant, 50% des gens veulent être entrepreneurs. Et je trouve que c'est exactement ce que tu Alors, dis. En 15 ans, tu as eu attends, un... Attends, attends, Leonidas, parce que je vais aller
0: te... Justement, donc, euh, quelques chiffres. Donc, c'est ce million d'entreprises aussi hein, qui... Euh, évidemment. Qui, évidemment, euh, euh, nourrit ton optimisme. Donc, dont 70, 62% dans la catégorie micro-entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que la catégorie transport et entreposage, donc, en gros, les livreurs, puisque c'est le grand truc, hein, oui, d'accord, c'est des livreurs à vélo, Bah non, c'est une nette recul de 35% au profit des activités de conseil et au profit des services à la personne euh 18% de nouvelles entreprises industrielles aussi, hein, donc de, de création d'entreprises industrielles. Donc il y, y a quelque chose. Je vous ai donné donc le, le sujet du rythme qui s'accélère euh, incontestablement. Euh, encore une petite chose, 26% des auto-entrepreneurs restent salariés.
1: Mais... C'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, hein, ça veut dire que par rapport à ce que j'entends aussi, qui m'est insoutenable que les Français seraient des feignants, quand 26% des auto-entrepreneurs restent salariés, c'est-à-dire qu'ils travaillent en plus que leur salaire c'est-à-dire que, voilà, que tu prépares donc ils ont et un problème très intelligent. On a un problème qu'il faut creuser un peu avec le salariat, dans le rapport au salariat, mais pas le rapport au travail, ce sont des choses distinctes. Alors
0: quand même, c'est là où moi j'ai mon sujet avec notre, notre cher pays. D'ailleurs c'est Philippe Bloch qui, je me souviens on en avait parlé, il faut arrêter de dire ce pays. Notre, notre pays. pays. Voilà. Absolument. Dire ce pays, c'est déjà finalement ce quelque carte.
1: chose qui ne nous concerne pas. C'est voilà, notre pays. Notre nous
0: pays. Le problème que j'ai dans notre pays. Donc, 4 200 000 entreprises en France. D'accord Mais tu as 4 millions de boîtes qui font 15% de la valeur ajoutée du pays. C'est tout. Et 19% de l'emploi. Voilà. Et tu as 273 grandes entreprises qui font 32% de la valeur ajoutée du pays et 30% de l'emploi. Voilà. Et moi, mon sujet, et euh, c'est là où je veux t'entendre, Cédric, parce que je suis très content pour Pascal. J'ai passé 15 ans à en célébrer des histoires comme ça. À part Xavier Niel, à part Free. Euh, mais, à un moment, je disais Athos, mais bon, voilà.
1: Mais y a enfin, des boîtes, je je n'ai pas pas plus anciennes. Regarde, JC Deco, JC Co, c'est une start-up. Peut-être, mais. Je les compte, allez, on va dire, sur les doigts d'une main. Enfin, je cherche, oui,
0: Doctolib, machin, etc. Non, où non, où on commence à avoir une table. Mais on n'y arrive pas.
2: Moi, ouais, il est là, mon qui, sujet. Euh, là, mais faut... à
0: grossir, à, à, à rentrer dans ces grandes entreprises. Alors, je n'ai pas cité les 6000 ETI, tu vois. Les 6000 ETI, 29% de la valeur ajoutée, 25% de l'emploi. C'est ça qui porte le dynamisme économique du pays. Es... C'est pas les entrepreneurs... Quelle que soit l'admiration qu'on ait pour eux. Non, non, mais je, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à grossir Je pense qu'il
2: y a, il y a euh, probablement le financement de ces entreprises-là a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a quelque chose qui se pratiquait beaucoup aux États-Unis, c'est de pouvoir avoir un peu de liquidité en tant que fondateur, parce que finalement, si tu gardes tes billes, t'es euh, payé euh, correctement, mais euh, tu fais pas des, des millions et tu fais grossir une boîte, grossir une boîte. À un moment, quand on te met un chèque sous le nez important, tu vas céder. Et là, finalement, depuis quelques années, bah. Quand tu commences à faire des séries euh, A, peut-être plus B, C, D, il bah, y a une partie aussi de liquidité pour les fondateurs qui permettent en fait de capitaliser et de s'assurer. Et à partir du moment où tu as cette sécurité financière, où tu te dis, bah, j'ai réussi... À matérialiser une partie du capital tout en restant très euh, important au capital de ma société, bah, je peux me projeter à long terme et me dire bah, finalement ce n'est que de l'upside parce que quand tu as des très et belles. Ce que tu
0: veux dire, c'est que ça, je comprends très bien ce que tu dis, hein, c'est très, très intéressant. Ce que tu veux dire, c'est ça, c'était la norme aux États-Unis, c'est en train d'arriver en oui, France.
2: Exactement. mais depuis quelques années, c'est pas nouveau. Et mais ça, ça va permettre
0: aux boîtes de grossir. C'est-à-dire je... les gars vont pas être tentés de vendre en tant que la première fois.
2: fondateur. Si tu dis j'arrive, peu importe les sommes, à mettre 1 million, 5 millions, hein, 10 millions parce que ma, 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 ma société vaut 1 milliard, et comme je suis pas motivés par l'argent, parce que 99% des entrepreneurs ne le font pas par l'argent le font parce qu'ils ont un but, ils veulent changer le monde. Et ces gens-là, si tu leur permets de se sécuriser financièrement avec leur famille, pourquoi aller vendre et de dire, ben moi, j'ai encore des capitaux qui arrivent parce qu'on a un écosystème de fonds français et maintenant de fonds internationaux et américains qui viennent investir dans ces boîtes-là donc ils vont me permettre d'aller faire des EF et de faire grossir autant que
3: possible. Et je oh trouve que c'est très positif. Très bien. Il nous, Alors, reste quand même, il nous, il nous manque encore un chaînon, tu as tout à fait raison, <rire> dans cette façon qu'on a eu de réussir à, à créer un écosystème qui encourage les entreprises à rester en France, le dernier chaînon manquant, c'est l'introduction boursière. Tu as encore des, des, des PME qui, à un moment donné, quand il s'agit de passer le cap de l'introduction boursière, continuent de traverser l'Atlantique pour des raisons fiscales de celui qui était... Des de marché, tu sais
0: de Mais profondeur de marché pas que ça, et de pas que ça, non parce de parce la on fiscalité en a parlé aussi. autour de cette table de... Oui, oui attends un truc
3: oui. Oui. Le...
0: la recherche action en fait le problème euh... on a Nicolas Dueb qui nous vient nous voir régulièrement dont, dont la petite boîte est cotée donc alchimie sa start-up <rire> est cotée le problème dit-il c'est que notre marché est tellement étroit qu'en gros personne n'écrit sur euh, mon entreprise Ouais. personne n'écrit tu, tu n'as aucun oui. moyen de faire vivre ton titre tu vois okay. et de, de susciter à un moment l'intérêt d'investisseurs les échanges etc c'est ça qui fait l'intérêt de la bourse Aussi, et, oui. et, et lui à un moment a eu un accident il s'est retrouvé collé et sortir euh, de ce, 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 cette léthargie en fait du titre est quelque chose de très très compliqué oui, en France je... parce que le marché est trop
2: petit
3: mais je... européen nous, à l'échelle européenne nous pourrions faire quelque Absolument. chose oui. mais
2: c'est intéressant parce que tu te souviens on avait discuté en novembre quand il y a eu cet objectif de 5 ou 10 licornes ouais. euh, cotées 26 aujourd'hui. Euh, non, non euh, le gouvernement rien, on objectif le bruit de en bourse dans voilà. les années qui viennent. Et, et si tu veux... Moi, j'ai repensé encore récemment quelle est la pertinence finalement d'être coté. Une fois que tu as beaucoup de capitaux. Bon, non, non, c'est un débat, autre débat. Oui, non, mais je veux pas, en on a beaucoup de choses à dire. Euh, et entrepreneur, forcément, d'aller te confronter à la bourse et le reporting trimestriel, alors qu'aujourd'hui les capitaux sont assez abondants dans le non-coté. Euh, tu te reposes la question de la pertinence.
1: Mais je voudrais juste revenir parce qu'on est en train d'assister de, 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 sur un certain nombre de faiblesses de notre modèle en disant bon, il euh, y a plein de choses qui vont bien, mais quand même, on n'arrive pas à passer à l'échelle. Mais il faut quand même voir que c'est assez récent ce qui est en train de se passer ouais. dans notre pays parce que cette révolution elle a eu quelques étapes. La première étape c'est Bruno Lasserre qui quelque part accompagne la fin des monopoles dans les télécoms et en train de nous dire euh, il faut arrêter de regarder l'économie comme n'arrivant à, à fonctionner qu'avec un certain nombre de, de boîtes j'allais dire pompidoliennes, et le reste dégagé et on a commencé à casser des monopoles et c'est sous l'impulsion
3: de Bruxelles hein, c'est pas uniquement l'Arcep ou l'autorité de la concurrence qui au oui, départ est enfin, la euh,
1: sous l'impulsion de Bruxelles et sous le relais euh, lui-même impulsé aussi par des gens je dis que Bruno lasserre parce que il a quand même incarner et beaucoup pousser ce mouvement et ce qui a été fait dans les télécoms a été fait dans des dizaines de secteurs où effectivement on a vu des entreprises arriver dans la santé, dans le numérique, dans, dans les transports, qui euh, étaient exclus. Donc cette dynamique, c'est vous avez une chance, vous voulez changer le monde, il n'y a pas que le bulletin de vote, il y a une possibilité. Et ça, cette volonté. Parce qu'on dit ah ben les jeunes, ils ne s'intéressent plus au collectif. C'est n'importe quoi. Mais personne pas ça que... ici. Là. Si, pas ici. Mais on lui dit dans les oui. mêmes déclinistes, vous <rire> voyez, ils ne vont pas voter, ils sont totalement euh, désocialisés, ils n'ont plus de, euh, de civisme. C'est un civisme extraordinaire. Quand on entend les chefs d'entreprise, j'en ai un, euh, jamais rencontré, mais j'ai eu au téléphone. Et, il a inventé euh, les bâches que l'on met sur les bassins de l'Isier pour écouter le méthane et faire euh, de, de l'énergie. C'est ta
0: grande affaire du moment, tu nous l'as. dit. Ça, la dernière fois, oui mais ça me
1: passionne, ouais. Euh, ouais. ça me passionne, voilà, ça passionne parce qu'on prend 60 000 bassins de lisier et on en fait de l'énergie, ça fait en 3 ans l'équivalent du central nucléaire et, et pas 15. Donc oui ça me passionne parce que je... Mais ce type quand je lui dis vous avez besoin d'investisseurs, je ne sais pas quoi, il me dit mais c'est ma boîte, je veux que mon pays la, la, la garde, je ne veux absolument pas euh, 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 la vendre euh, du tout. L'autre euh, euh, élément de la révolution c'est Neuveli avec les auto-entrepreneurs, ça a ouvert les vannes, c'est pour vous, entreprendre, c'est pas que pour les autres, c'est pas les fils et les filles de Nanty, c'est ouvert à tous, c'est l'autre élément. Et puis après, il a fallu accompagner ce dynamisme, et je dois le dire, parce que ça me semble très important de, de temps en temps, regarder ce que le privé fait mal, la BPI a apporté une impulsion absolument décisive. Ce que Nicolas Dufour, qui a fait à la tête de la BPI en créant des écosystèmes, et notamment pour l'industrie, c'est un élément fondamental de la révolution. Et quand je dis qu'il euh, faut le regarder bon. quand même comme un élément euh, essentiel, j'aurais bien voulu qu'il y ait une banque privée, mais je garde en mémoire le discours euh, du président de la Société Générale de ah. l'époque, notre fameux, dont le nom m'échappe soudain. Couton. Ah, Il le oui. bouton qui est venu expliquer devant le mouvement patronal éthique, devant 200 patrons, pourquoi voulez-vous que je risque l'argent de mes dépositaires alors que je gagne tellement d'argent sur les marchés financiers C'était 2007. Euh, hein. ben, c'était oui. une autre époque. Hein. Eh ben, D'accord, <rire> c'était 2007. Mais on 2006, en de, je crois. Léonidas, on est en train ouais. de décrire 20 ans d'une révolution. et eh bien, cette révolution n'est pas achevée, mais bon sens que ça fait du bien d'être ici et de la vivre. John Chambers. 2013. France oui. is the next big thing. Eh ben c'est voilà la
0: preuve. J'attends encore quand même. Mais moi j'attends pas.
1: J'y suis. suis <rire> C'était il y a 10 ans. Tu vu
0: là, les dix ans de, bah de, oui, de, de. John Chambers, hein, pardon. Euh, alors c'est pas le fondateur de Cisco, mais c'est le gars qui a fait Cisco quoi. Voilà. On oui. va dire comme ça. Et qui big thing euh, ouais. France is the next big thing. Je crois qu'il était devenu ambassadeur. Je crois que Macron l'avait nommé ambassadeur de quelque chose d'ailleurs euh, à un moment. Ça, pour, oui, euh, ça me dit quelque chose. C'est passé voilà. un Macron, truc. Macron ministre de l'économie, pas Macron président de la République.
1: France is the next big thing. Bon. Et on y est, et il n'y a pas de doute. Euh... Euh, non. Attends, pardon, on est tous d'accord, hein. oui, je te dis. Sais... Alors... Hein, euh... On est tous d'accord.
3: Oui, mais nous sommes des optimistes. Non, 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 on n'est pas des optimistes. Je dire, non, non, Léonidas, non, non, non. moi, parce qu'ici,
0: euh, tu sais, phrase de Coluche, on ne peut plus dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent. <rire> Ici, on peut encore dire la vérité. <rire> et... Euh, moi, je suis... C'est pour ça que je prends une petite piqûre de rappel avec toi. Mon, mon vaccin euh, de dynamisme patriotique commençait à... À s'étioler. À, à Les anticorps commençaient à faiblir. Ben ouais. et... ouais, ouais, ouais. Tu vas en avoir <rire> ton argent. Donc, voilà. hein. Donc j'en ai besoin. Ouais, ouais. Je, moi, je dois dire que je... je suis, moi, je, je suis fasciné. Moi. Je m'inquiète pour notre mais, pays. Mais, moi, je je, je suis d'autant moins inquiet. inquiet ou, 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 quoi que, que je soulève
1: ou que je regarde... Oui, il y a des problèmes. Ouais. Oui, et bien les entrepreneurs, coup, ce sont des des problèmes insolubles,
0: et, et surtout des problèmes insolubles, tu vois, c'est ça le, le sujet, c'est que, pas
1: à un moment, par
0: Quelque que que ce soit que tu prennes, notre ensemble euh, Mais... économico-social, on va
3: dire. Oh, le chômage baisse quand même. Le chômage a baissé, là. Le chômage veux, ben là, Alors virgule, tiens, donnons
1: les chiffres. 3,5% de baisse, là, aujourd'hui enregistrée au dernier trimestre. Malgré la guerre d'Ukraine, malgré euh, la résilience euh, face non, euh, plus important, euh, à la pandémie. Le seuil des 5
0: millions de CDI mmh, signés oui. a été dépassé en 2022. Mmh. Donc c'est 700 000 de plus qu'en 2021. 845 000 de plus qu'en 2019. Mais comment on peut taux... dire que le pays est là de <rire> Laisse-moi <vois>. <rire> finir de donner des, des chiffres. Voilà. Après, on pourra... Le taux de CDI représente 18,7% du total des embauches contre 15,9% en 2019. Voilà. Et, il y a un truc, ça, Jérôme, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder. Euh, J'en ai déjà parlé il y a 2-3 jours. Euh, Études récentes de France Stratégie. Et là, je te donne raison, Léonidas, je trouve qu'on en a peu parlé. Sur la fibre. Bien sûr. Euh, ça y est, c'est fait, le chantier est peu ou trop euh, oui, euh, oui. au bout. 36 milliards d'euros d'investissement public. Un tiers, euh, non, non, 36 non, milliards d'euros d'investissement, un, euh, un tiers public, De deux tiers privés. Privé. Voilà. 99% des foyers et entreprises y sont éligibles aujourd'hui, dit France Stratégie. 46% des Français accèdent à Internet via la fibre. Et donc Effet positif sur l'économie française. Dynamique entrepreneuriale. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1% en moyenne. Là où il y a la fibre. Dans les territoires où il y a la fibre.
3: Bien sûr, oui, voilà une bonne nouvelle. Mais c'est un chiffre énorme. Il y a un alignement des planètes, parce qu'il y a le Covid qui a poussé au télétravail, qui a poussé certains à finalement immigrer vers des zones rurales, ouais. résidences secondaires ou voire des résidences pri principales. Et quand on est en visioconférence, il faut du, du haut débit. Ouais. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a eu 13 milliards d'euros d'argent public mis sur la table. Alors, c'est 3,5 milliards de l'État, 8,8 non, non, milliards 36 des collectivités. Milliards en tout. Oui, oui, parce oui, que oui, c'est oui, un partenariat public-privé. Mais, public privé. Privé. Oui, oui, mais oui, si façon... on regarde juste les sommes du public, non, mais c'est oui. intéressant. Euh, donc, et euh, un demi-milliard de, de l'Europe. Et, et pour équiper, c'est euh, 43 millions de logements. Donc, ça fait une dépense d'argent public hein, 300 euros par par logement, Mais c'est intéressant, il faut que l'État fasse ça. Et ça. Ça a permis et à la France de, de remonter dans le peloton. Je te mmh. semble
0: crédible, moi. Me...
3: C'est énorme. C'est énorme. énorme et, et c'est une bonne nouvelle. Et
0: c'est une bonne nouvelle ouais. qui peut être. Et, et c'est là où je dis, j'aimerais bien que... Le, le problème on des transports que l'on connaissait, ça. Non, 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 ça, mais on a un sujet sur ces créations d'emplois. C'est que pour la première fois, les créations d'emplois ne sont pas conformes à la, à la hausse du PIB. Et donc, ce que disent beaucoup d'économistes, c'est c'est des emplois de basse extraction euh, faible mmh. productivité euh, et donc c'est pas de la voilà. pure création d'emplois télétravail c'est pas de la faible créativité voilà mmh. peut-être que euh, cet élément-là n'est pas pris en compte et ça m'intéresse beaucoup
3: il y a juste un truc que je voudrais dire Alors, ça n'a rien à voir avec la fibre mais euh, martelé parce que c'est mon, 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 euh, mon rôle un petit peu de, de pédagogue de rappeler quand même aux gens qui nous écoutent la plupart le savent déjà on entend souvent de trimestre en trimestre euh, 85% de création d'emplois sont des CDD ce qui est bien que bon nombre de nos patriotes en, en viennent à se figurer que la majorité des actifs français occuperaient un CDD. Non, les CDD, c'est 12% des postes, 75% c'est du CDI, et vous avez 13% d'indépendants ou en apprentissage. Donc, c'est ce genre de nouvelles aussi, martelées par les médias, 85% de création de postes sont en CDD, les Français se disent, mais tout le monde est en situation de précarité euh, professionnelle, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, les bons chiffres, ceux des bonnes nouvelles, ne sont pas suffisamment euh, mis en avant. Donc, puis, tout ça, ça cher, joue. une oui. comparaison entre les flux et les stocks, ouais. c'est quand même une des... Une des une grandes de base.
0: spécialités de l'ensemble de ceux ce qui veulent trouve, amener de la confusion dans le débat. Hein, hein, notamment sur les riches, on en reparlera. Ouais. Tu compares un flux avec un stock ouais. et tu tout dis « Ah, oh, quelle honte, c'est pas possible
1: oui, !» Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'il y a plus de 500 000 euh, démissions dans, dans ouais. C'est-à-dire aussi que voilà, on commence aussi à tourner Non mais c'est un... Oui, mais est le un... Chiffre est
0: pas... et en fait ça c'est un retour à ce qu'on avait c'est accenté, c'est un retour à ce qu'on avait en 2018-2019 Oui, enfin il y a
1: 500 000 personnes qui se disent je vais démissionner, je vais trouver un autre poste où je vais Il y a des mesures d'accompagnement
3: de re reconversion oui, qui oui. sont beaucoup plus généreuses qu'autrefois et qui ont été et mises en place. C'est un drôle.
1: marché
2: du travail qui s'est inversé quand même le, Je ne sais pas comment on doit interpréter la hausse des CDI mais comme il y a un taux de chômage de plus en plus bas tu le salarié a un, un levier plus important donc, sur ok. l'employeur donc finalement tu es plus en mesure de dire Négoïez je vais négocier un CDI versus un contrat euh, avec une période d'essai ou pas euh, est-ce que derrière je vais euh, donc tout ça c'est je trouve sain parce que finalement ça a été longtemps au profit de l'employeur maintenant c'est au profit du salarié s'ils peuvent en bénéficier en négociant plus facilement un CDI je trouve que c'est. J'ai du mal à tirer une vraie conclusion de l'augmentation
3: ah euh de, des CDD. Hein, ah bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Il bah, y a aussi beaucoup de gens qui partent en retraite, qui occupaient un CDI. Ouais. Et donc euh, voilà. C est c est juste sur
1: les, les créations d'emplois, qui sont effectivement euh, assez vertigineuses. Je, 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 je le dis quand même, euh, l'économie, euh, en tant que science, a ses limites. Que euh, l'on se dise, il euh, y a la crise, il y a, a l'inflation, euh, l'inflation sur l'énergie, euh, l'économie va ralentir, tout ça. On va... Mais c'est contredit par les chiffres. Quand il y a euh, cette énergie entrepreneuriale dans le pays, eh bien, les chiffres, euh, le, 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 le business as usual ne marche plus. Écoute, euh... Et il y a là une force qui, faut, faut en prendre acte, elle est là. Et cette force-là, eh bien, elle contredit les prévisions et qu'on continue à contredire les, les prévisions. La prévision, l'économétrie qui permet de faire des prévisions n'a jamais produit un bien et un service à un euro. Jean-Luc Tavernier, directeur des Gérald de l'INSEE
0: tenait exactement ces propos-là ce matin sur Radio Classique. Tu vois, voilà. <rire> le chef des statistiques te disait la, la, la... alors je déteste ce mot de résilience et pourtant, boum, ça y est, il y en a. On va dire la, la croissance de l'économie française aujourd'hui et de l'économie européenne échappe à tout ce qu'on avait prévu et échappe à toute explication statistique. Voilà, il oui, l'admettait. Pardon, il pardon euh, euh, euh,
1: le fait qu'il y ait des fusées privées qui aillent dans l'espace et qui reviennent et qui repartent, euh, et que ce soit une entreprise qui le fasse, a échappé à tous les prévisionnistes depuis longtemps. Mais il y a un entrepreneur qui l'a fait. Ce que font des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'entrepreneurs, ça échappe forcément à la prévision. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier. Je ne suis pas juste optimiste, en me disant je suis optimiste en France, et donc je suis optimiste bien. pour la France, et si j'étais en Angleterre, je serais optimiste pour l'Angleterre, par patriotisme, Bien, il se passe quelque chose dans notre pays qui est quelque chose de particulier, c'est qu'on est en train de retrouver une racine qui était quelque part sous-jacente à notre pays depuis notre révolution, c'est que le bien commun appartient à chacun. Et lorsqu'on ne se limite pas à cela, juste en allant mettre un bulletin dans une urne tous les trois ans, mais qu'on se dit je vais le faire tous les matins, je vais le prendre en main, ce mot extraordinaire français entrepreneur, je prends en main et que ça se démultiplie par milliers, par centaines de milliers, eh bien ça fait un pays d'entrepreneurs. Ça c'est la France et ça j'y crois.
3: Il faut faire de la politique, alors.
1: <rire> pas du tout. Faut mettre de la...
0: Attends, mais on ne relance pas, il faut qu'on fasse les... on relance la pause. Pas. Non, c'est la grande phrase de Léonidas, que j'adore. Ouais. L'intérêt général... N'est pas un monopole d'État. N'est pas un monopole d'État. Bien sûr. Magnifique phrase. On marque une pause. Donc, on repart. Euh, Qu'est-ce que tu fais de notre histoire des retraites, Léonidas Tu vois dans notre... la capacité qu'on a quand même à foncer dans le mur, étonnant bon, tous les jours.
1: Écoute, en tous les cas, il y a un, un postulat sur lequel je refuse de raisonner, parce que je le absolument, qui serait que les Français sont des feignants et qu'on euh, leur demande de travailler un peu plus pour équilibrer les retraites. Et ils disent non. Je pense que ce n'est pas du tout le sujet. Je prends la mesure, moi, favorable à cette réforme des retraites, d'une immense souffrance au travail des Français. Et principalement euh, dans le salariat du secteur public. À l'évidence, euh, dans le, euh, le, le contrat euh, social autour du salariat euh, euh, dans ces entreprises publiques, à la RATP, à la SNCF, à l'éducation nationale, il dit que ça va être globalement un cauchemar. Ça va durer quelques décennies et Dieu merci, à la fin, euh, on part et pas trop et pas trop tard ça fait partie du, du job, on n'est pas très très bien payé, on ne va pas être très bien traité, euh, ça ne va pas être très bien. Le, les équipements dans lesquels on vit, il euh, n'y aura pas de ping-pong, il euh, y aura pas... Euh, non, de, mais ce n'est de... pas une question de ping-pong, là, c'est juste une question de non, mais... du chauffage, tu vois. Euh, mais on il en, y on en de est de là. Ben, non, ouais, mais... Et ça, c'est insupportable. Ça m'est insupportable parce que je trouve... Non, en tant que contribuable, ça m'est insupportable. Mais, mais absolument, mais en tant que contribuable, en tant que citoyen, de me dire que euh, les conditions de travail... De, 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 de ces millions de salariés, fait que pour eux, euh, ils rêvent même pas que ça puisse aller mieux. C'est juste qu'il faut que ça se termine le plus vite possible. On a collectivement échoué dans quelque chose qui est fondamental. Et je pense que si euh, la vie au quotidien n'était pas euh, autant une souffrance... Oui, ça, ça se passerait beaucoup mieux. Et que l'on n'ait pas posé ce sujet-là en même temps que la question des retraites, je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui me semble être euh, une issue. Parce que je vois d'abord que dans le privé, les choses ne se passent pas euh, de la même manière. Euh, mais ça existe également dans le privé, notamment pour des carrières courtes. Donc pour moi, c'est un sujet fondamental. Jérôme, comment tu vois le, le truc travail,
3: Encore une fois, repartons pas, parce que tout a été dit. Hein, tu a été dit. Euh, ouais, moi, je ne fais pas, pour... pas tant de distinction sûr, privé, sur le privé public là-dessus, plutôt que col bleu, col blanc, mais c'est une autre histoire. Parce que les, les cols bleus dans le privé, ils ne sont pas mieux lotis que. Probablement. Je pense qu'il vaut mieux être col bleu d'ailleurs dans le public que dans le privé, mais ça, c'est autre chose. Ah, non, mais, euh, mais ça, ça veut dire travailler
0: dans l'industrie. Ah non,
3: non, non, non. Non, mais col bleu, c'est-à-dire manutentionnaire. Bon, bref, peu importe. Non, non, mais c'est un sujet. c'est un sujet. C'est un sujet. Non, je pense que euh, la question, bah, le, le, le gouvernement essaie de réformer euh, jusqu'à l'acceptation populaire, et c'est ce qui est en train de se tester actuellement. Je pense que s'il y avait un nouveau, un nouveau projet qui serait mis sur la table, on ne pourrait pas épargner les retraités euh, de l'effort, en fait. C'est ça, parce que finalement, il y a un enjeu électoral qui est très fort, je pense, pour le gouvernement actuel. C'est qu'il épargne totalement, il exonère les retraités de tout effort dans la réforme. Et ça, ça me paraît profondément injuste. Donc voilà, je pense qu'il faut réformer, hein. je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas réformer. Surtout qu'on vend à certains de nos compatriotes l'idée que si on préservait le modèle actuel, ils pourraient continuer de bénéficier de tous les avantages et les droits qu'a qu qu offert ce modèle-là. Non, dans 20 ans avec le modèle actuel, on n'aura pas du tout les mêmes conditions qu'il y a 20 ans. Donc il faut réformer. En revanche, voilà, euh, l'exemption des, des retraités de l'effort me paraît profondément injuste. Cédric non, je n'ai pas, pas beaucoup de choses à, à ajouter parce que tout, tout... Moi, je suis assez un inquiet. Peu hein, parce dit, que mais...
0: euh, tu, là, là euh, la réalité, c'est que le gouvernement est allé à la bataille euh, avec rien à lâcher. Oui, il a beaucoup lâché.
1: Il, il, il a déjà tout lâché. Il a globalement tout lâché.
0: Tout lâché. Et là, je lisais ce matin, donc, il euh, y a peut-être un truc qui va se faire sur les carrières longues. Oui, sur les carrières longues, il y a un vrai sujet. Oui, sauf que sur les carrières longues, donc tu vois combien ça coûte. Alors, les estimations vont de 1,2 milliard à 1,9 milliard. Quand tu sais que cette réforme, cette réforme n'est à l'équilibre qu'avec un taux de chômage de 4,5%, tu te dis, mais, mais c'est ce qui est déjà une illusion, on est d'accord mmh t'es coincé de partout, coincé de partout et tu te retrouves...
2: Euh... Bah, ça permettra d'ouvrir un, un débat qui est peut-être sain, de mixer, répartition, capitalisation... Mais tu rêves Puisque t'as que trois leviers, ça a diminué les pensions, as augmenté les dans la rue Vas-y, jette le mot et... capitalisation si tu veux... Non mais... Non mais tu le fais, tu le fais, toi, les, je, les gens qui ont cette possibilité-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui permettra d'augmenter le capital de fin C'est d'avoir quelque chose que tu investis. Personne n'en parle, c'est... Voilà, il y a un moment parler. où peut-être que comme dit Jérôme, si en plus ça se repose sur 4,5% de chômage ça me paraît même optimiste, ah. <rire> très loin de, de, de ce qu'on peut arriver, à, du niveau auquel on peut arriver à court terme. Bon, bah, il va falloir peut-être faire un peu de choses.
0: J'en parlais hier. Allez hein. voir c'est Bénédicte Tillois donc qui vient nous voir régulièrement, ancienne DRH de la SNCF, ancienne, elle a dirigé les contrôleurs. Elle nous racontait la, la population des contrôleurs, c'est absolument passionnant. Euh, enfin, ça t'intéresserait oui. d'ailleurs parce que en fait, on a, on a, on a banalisé leur mouvement à Noël. Ce sont des gens qui vivent. Exactement, excusez dans des conditions qui sont quand même des conditions sacrément difficiles. Population totalement nomade, au contact de toutes les exigences des usagers sans avoir aucune des réponses. Enfin, c'est un truc... Non, 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 elle nous disait... Attends, attends, elle nous disait, donc elle a dirigé Transilien, elle connaît les négo, si vous arrivez à une négo avec rien à lâcher, alors vous vous retrouvez dans un choc d'égo, justement. Et de ça, alors... C'est imprévisible, en fait. La sortie de ces chocs-là, surtout avec des hommes, euh, est imprévisible.
1: Mais euh, la... une entreprise privée qui aurait euh, si peu d'approche DRH que le secteur public, euh, elle serait mise au banc ouais. euh, il n'y a pas, où est le DRH de l'État, enfin c'est un il y a dans la sphère publique une, une il y en, 40... en a, hein, je pense qu'elle se battent enfin ils se
0: battent avec euh, les moyens qu'ils ont, tu vois non,
1: mais, euh, mais c'est aussi euh, c'est culturel de façon globale euh, le grand paradoxe de, de ce modèle du salariat c'est qu'il a été finalement imposé euh, après la guerre comme étant le, le modèle de référence et le modèle euh, idéal, tout en ayant des promoteurs qui considéraient que c'était le terrain de la lutte des classes. Et donc, finalement, on continue de résoudre ou de traiter les problèmes à l'ancienne avec des espèces de batailles rangées pour avoir des paramètres euh, un peu d'argent par-ci, un peu de, 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 de statut par-là et les problèmes de fond qui sont les problèmes du quotidien que n'importe quelle entreprise privée traite de manière normale, c'est son job, ce n'est pas traité dans l'appareil d'État. Et ça fait des millions de salariés qui sont véritablement en souffrance. Je pense que c'est une nécessité euh, de prendre ça à bras-le-corps. Je n'en vois pas le début pour le moment.
0: Euh, et puis donc, tu as le sujet des riches quand même, parce que ouais. l'autre réponse, toi tu dis il euh, faut demander des efforts aux au retraités et euh, le, le, le bruit médiatique dit il euh, faut prendre le pognon des riches. Je dois dire que... Euh, depuis que Bernard Arnault, je pense qu'il s'en serait bien passé. Euh, de cette donc, publicité. Ah, et puis surtout d'être. Euh, donc, du fait de la chute euh, du titre Tesla et euh, de la montée euh, impressionnante du titre LVMH, Bernard Arnault est maintenant assez largement euh, l'homme le plus riche du monde. Et donc, ça, c'est parti là-dessus. Et euh, tu as été intéressé, euh, Jérôme, oui, par pas. un point de vue donc, de l'économiste Étienne Vassmer. Qui euh, dit, en fait, tout le problème vient, alors le point de vue est euh, évidemment euh, détaillé, etc., mais je vais le résumer. Le problème vient de ce que trop de gens considèrent que l'économie est un jeu à somme nulle. Oui, oui, oui. Et que si certains ont beaucoup, c'est forcément au détriment... Qui sont allés le picaille. De ceux qui ont peu.
3: Oui, pas, alors euh, il, il explique, c'est pas euh, à proprement parler son point de vue, c'est qu'il il résume euh, un pan de la académique, littérature voilà. euh, académique qui produit notamment un papier qui vient de sortir, euh, par, publié par l'université d'Harvard, où des chercheurs essaient de, de mesurer, alors c'est au sein des états unis de savoir qui penche plutôt pour une pensée, une pensée à somme nulle, cette idée que finalement toutes les ressources seraient en quantité limitée, si bien que si je prends une plus grande part, bah, je vous en prive, ou une pensée plutôt euh, dynamique dynamique, on dirait gagnant-gagnant. Donc par exemple, dans le commerce international, on va dire la, la pensée gagnant-gagnant dit « Ben voilà, les pays qui concourent au commerce international, ça, chacun s'enrichit, il trouve son bonheur. Euh, » La pensée, à somme nulle, dirait « Oui, mais les pays riches se sont enrichis en polluant. Et euh, du fait du réchauffement climatique, ce sont les pays pauvres qui vont le plus payer la facture. Donc on voit ce côté, euh, je, je, ce que gagne l'un est pris à l'autre. Et ça se fait aussi euh, au niveau euh, individuel. Lorsqu'une personne s'enrichit, est-ce qu'elle s'enrichit euh, au détriment de l'autre ou pas On a l'opposition euh, d'une pensée, je dirais, plutôt libérale, qui croit dans le ruissellement euh, des, 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 des revenus. Là. Et ce qui fait que, quand bien même il y a des fortes inégalités, finalement ça profite même aux plus pauvres, et à l'opposition d'une pensée plutôt marxiste qui euh, figure tout en termes de lutte des classes. Mais donc, euh, pour l'emploi, euh, effectivement, Bernard Arnault, c'est un peu le cas euh, qui est mis euh, en exergue par des gens qui défilent contre euh, la réforme des retraites ouais. en disant, s'il y a des gens si riches, Bernard Arnault, je suis désolé, il ne doit pas sa richesse à sa, propre, à sa propre activité. Il a des centaines de milliers de collaborateurs, et pour ces gens-là... 120 000 en France Rien qu'en France, voilà, 220 000. Et donc, il a concouru à la mise en place d'un système de répartition de la valeur ajoutée qui lui réserve une trop grande part. Et donc, la question, c'est pourquoi ne pas lui en demander plus à lui. Alors, juste pour un, un mot pour terminer le résultat de cette étude qui est assez intéressante, qui, encore une fois, a été menée sur la population américaine. Ce qu'il trouve, c'est que finalement, euh, ces différences de mentalité, ceux qui pensent plutôt, qui ont plutôt une vision euh, pensée à somme nulle, sont des gens euh, les. Euh, plus Pauvres, on va dire les moins éduqués, les gens qui descendent par exemple de l'esclavage, à contrario de ceux qui ont eu une immigration choisie. Voilà, et ça s'est transmis même générationnellement, c'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui ont immigré dans, dans les États-Unis dans les années 50 et que de ce fait ont considérablement amélioré leur niveau de confort. Donc, eux, ils ont plutôt une pensée gagnante-gagnante. Ils ont transmis ça à leurs enfants, ils l'ont transmis à leurs petits-enfants, c'est-à-dire qu'on a des traits psychologiques qui se seraient parce qu'il n'y a, a pas que des économistes, il y a aussi des psychologues compris par l'étude qui se seraient transmis de génération en génération. Et puis alors sur l'échelle politique bien sûr, les démocrates c'est plutôt une pensée à somme nulle. Les Républicains plutôt une pensée gagnante-gagnante, avec une exception parmi les, les conspirationnistes républicains, ceux qui avaient typiquement en fait, envoyé le Pentagone. Et et oui, et tu retrouves Pas les... le Pentagone, la, mais, la maison. Tu là, retrou... Non, non. Le, capitale, le, le capital. Capital.
0: Tu retrouves les ilbilis des Appalaches, euh, ouais. le, le cœur de l'électorat de Trump, c'est-à-dire des gens qui se vivent comme victimes de la mondialisation. De la mondialisation. Ont en fait mon raison d'ailleurs. Ouais. Euh, mais qui n'ont pas... Je me permets il y a, de corriger il y a... un truc, attends, Je me, oui. me permets de corriger un truc que je tiens énormément. cette ouais. histoire de ruissellement. Ouais. Le... le... Tu me contesteras peut-être, mais là, parce que la pensée libérale, ce n'est pas l'idée que ma réussite va ruisseler. Euh, non non C'est l'idée que ma réussite prouve que la vôtre est possible. Tout à fait. C'est fait pareil. Tout à fait. Tu vois mais... Non, non, il n'y a pas de ruissellement. Il y a juste, puisque les conditions existent pour que j'entreprenne et que je réussisse, saisis cette chance, plutôt que de me prendre le fruit de ma réussite. Voilà.
3: J'entends bien. J'entends bien. Voilà. Mais il y a un argument qui est mis en avant pour ceux qui critiquent le libéralisme, qui est dit dire, oui, mais attendez, vous critiquez mon enrichissement personnel, mais potentiellement, il y a un ruissellement et ça permet... Euh, il vaut mieux être... Non, bon, ouais. ça, enfin, ça ouais. ouvre un autre chapitre. Ça ça ouvre ouvre un autre chapitre. chapitre. Voilà, et il y a juste une dernière phrase, il hein, y a aussi... Le sophisme, parce que je parlais d'un monde avec des quantités limitées, euh, qui nourrit cette pensée euh, euh, à somme nulle, euh, le sophisme du travail en quantité euh, fixe. Ce qui fait que, typiquement, bah, des Américains, l'électorat de Trump notamment, qui sont aujourd'hui au chômage, se disent c'est du fait de l'immigration. Et on entend ça aussi dans la contestation actuelle de la réforme des retraites. C'est mis en avant par des gens qui défilent et qui disent pourquoi repousser l'âge légal de la retraite Puisque finalement, faire travailler plus longtemps des seniors, c'est empêcher des jeunes d'accéder... Au marché du travail. Je dis que c'est un sophisme parce que oui, ça paraît assez intuitif sur un secteur donné, mais euh, quand on a une approche multisectorielle, ça n'est plus vrai. Euh, je suis le médecin qui vous soigne, vous êtes mon menuisier qui me construit des meubles parce qu'on travaille tous les deux, on permet à d'autres, etc., de travailler. Donc il y a un effet potentiellement multiplicatif pardon, du travail bien et ce n'est pas forcément en quantité fixe. Bien sûr. Oui, Cédric Je trouve, trouve qu'on reboucle re bien sur
2: les sujets. Trouve, moi, ça me, tu ça me veux dire que
0: cette émission est bien ouais, construite Oui, euh, c'est assez bien. C'est bien, bien, bien préparé. <rire> mais, bien, mais, bien, mais
2: tu réfléchis. C'est ça me rend dingue de toujours opposer les gens, on a toujours besoin de faire cette lutte des classes, et des choses comme ça et je trouve qu'on manque d'optimisme parce que LVMH est le parfait exemple, quand on a créé 220 000 emplois, c'est probablement en grande, grande, grande majorité des CDI beaucoup mieux payé que le SMIC, puisqu'ils font des produits à, à, à haute valeur ajoutée, donc on devrait s'en réjouir, que si c'est le premier homme euh, le, plus riche, le plus riche du monde, c'est pas qu'il a 180 milliards sur son compte en banque, c'est qu'il possède 149% d'une entreprise qui en vaut beaucoup, donc il est virtuellement, donc oui, il a des milliards sur son compte en banque, il n'y a pas de doute, mais il ne faut pas opposer la réussite de l'entreprise avec tous les collaborateurs, et après tu peux redis, discuter de, est-ce qu'on devrait payer les gens plus ou pas, mais c'est assez rageant de toujours devoir jeter la pierre à, celle qui, à celui qui a réussi ou celle qui a réussi. Euh, oui, Mais ça naît de ce que et, et vient d'expliquer Jérôme, c'est-à-dire qu'il y, y, y a cette idée
0: profonde que s'il en a beaucoup, c'est parce que moi j'en ai moins. Oui, mais c'est pour ça qu'il
3: faut qu'on travaille sur l'optimisme. Oui, mais il y a, oui, il oui, oui, il y a aussi le, il y a, il y a le schéma d'optimisation des... fiscale qui fait que les Français ne sont pas fiers que l'homme le plus riche de la planète soit français, parce qu'ils y associent aussi des schémas de, de, pas d'évasion, on va dire, d'optimisation fiscale. S'il payait plein pot tous ses impôts en France, etc., les Français seraient très fiers. D'avoir l'homme le plus oui, riche, bon, les bon, plus bon, belles réussites. C'est plus un un manque de, d, d,
2: d, non, de, de pédagogie. pédagogie, parce que c'est vrai que là-dessus, euh, <rire> c'est... Non, bah, non, non, non j'entends des trucs... La manière... À chose, -à -dire. Je,
0: je, je, je vois à la télévision euh, un économiste, pourtant, donc l'école Piketty, le gars diplômé, parler d'un taux d'imposition des plus riches en France de 2%. Mais d'où ça sort qu Qu'est-ce qu qui te... Alors, il, il, il essaye de le détailler vaguement. Alors, je veux bien, c'est à la télévision. Et Gabriel Zuckman, c'est ça, hein, Gabriel oui, Zuckman. Oui, oui. Donc, je vais aller regarder si quelque part, il y a une méthodologie qui permet d'aller de, 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 un peu plus loin sur ce taux de 2%, que, euh, de par l'effet des niches fiscales, mais ça aussi, il faut l'expliquer, la niche fiscale, c'est un choix de l'État. C'est de dire, plutôt que de me donner l'argent à moi et que j'aille, j'en sais rien, rénover le château de Versailles, faites-le directement. À l'arrivée, c'est quand même toi qui payes. À l'arrivée, c'est de, de l'argent qui sort. Donc, que les niches fiscales permettent, à l'arrivée, d'avoir un taux d'imposition réduit par rapport à ce que nous, salariés, on
3: peut... Euh,
1: pourquoi pas mais parlez comme non, ça d'un taux d'imposition de 2%. pas, surtout que l'imposition. On pourrait de... vérifier,
3: parce que le ça. connaissant, généralement, c'est plutôt documenté Et quand ben il fonctionne que... sur la question. C'est euh, je... vrai oui. que le chiffre m'étonne aussi, mais euh, je pense qu'il est. Euh, à moins que sa langue est fourchée, oui. quand il oui. dit quelque chose, généralement, c'est documenté.
1: Vous revenir quand même je ne sais sur même le... pas comment tu te
0: documentes face au secret fiscal, je ne sais même pas comment tu te documentes
3: mais... sur. Euh, ouais bon, il faudra, faudra les regarder.
0: Le taux d'imposition réel. Que euh, la Cour des Comptes mène une enquête 10, 15, 20 ans après, oui. Mais là, maintenant, en ce moment, je... il ouais, ouais, faut aller regarder.
1: Il y a quand même un élément euh, qui pourrait être euh, partagé avec tous les Français, à la fois euh, pour LVMH ou pour Total et d'autres. Euh, C'est qu'ils euh, ont gardé en France la production... Pour Total, c'est pas pareil, mais, euh, mais la production euh, de produits qui sont exportés dans le monde entier. Ça nous ramène d'ailleurs à un sujet qui nous était cher au début de l'émission, c'est que le drapeau français qui flotte dans le monde entier, c'est le drapeau du luxe. Mmh. Euh, pour beaucoup d'étrangers. La France, euh, contrairement à ce que les déclinistes décrivent tous les jours, c'est le summum du raffinement, le summum euh, de l'humanisme, de, 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 de l'art. De, 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 de euh, et donc Et cette capacité à rayonner dans le monde entier, et donc à avoir une mondialisation positive, amène 220 000 emplois en France et 15 000 nouveaux emplois qui ont été créés l'année dernière. C est, c est, enfin, ça fait partie des éléments qui pourraient faire partie du débat. Et dire que... Euh, Certes, l'homme le plus riche du monde arrive à créer des dizaines de milliers d'emplois parce qu'il exporte la marque France sur la planète entière. Enfin, c'est une source mais mais de fierté C'est lui attribuer beaucoup de choses, c'est
3: pas l'homme lui-même qui mais fait tout ce travail. Ah, c est, c est, bah non, je non, regrette. C'est
1: l'entreprise, c'est la dynamique qu'il a je infinie, regrette. c'est la ténacité alors. à avancer, c'est le talent euh, de euh, tous ses artisans, c'est le talent qui a été transmis, c'est le savoir-faire. C'est une stratégie d'entreprise ouais, quand même, oui, oui, mais une pas
0: stratégie pensée tu... qu'il qu n'exécute pas cette stratégie. C'est... C'est le général Patton qui gagne la guerre, tu comprends Alors effectivement, bien sûr qu'il y a besoin de soldats pour débarquer sur les plages, mais à un moment, c'est quand même le général en chef qui gagne la guerre
2: faut cette vision. Quand tu vas acquérir Stéphanie et tout, tu as, as une vraie. Je, trouve Je que que ne le dis pas. Je ne dis pas. Non, mais c'est qu quelqu'un de
3: très talentueux. Il et... n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui choque les Français, encore une fois, c'est son niveau de, de richesse. C'est-à-dire qu'il ne partage pas assez le gâteau avec ses non, collaborateurs. Oui, mais ce qui, ce qui est. Non, sûr, mais non, mais ses... non. Mais si c'est ça non, qui non, choque non, les Français. C'est ça qui choque les Français. C'est richesse
0: boursière. Mais j'entends bien. Mais le Ça n'a rien à voir le partage. C'est le contrôle de ton capital qui donne ça. Heureusement, le y
3: de son des dividendes français toujours plus grands, etc. Tu sais bien ce qui se passe dans la tête des gens qui ont peu de culture financière. Ils ont déduit ça, d'accord, donc moi je me casse le dos toute la journée au travail et finalement le fruit de mon travail il va dans les poches des actionnaires. Eh bien devient actionnaire. Non, non, mais ça c'est... <rire> de te dis la mentalité, mais il faut savoir et discuter euh, avec des gens qui défilent et vous verrez la manière qu'ils ont de oui, voir le paysage que, français qui la est façonné... Non, façon tu défends cette position... Non, qui, qui est, euh... est façonné... Alors, qu'il est trop riche, oui, je le défends et je peux il te est trop le riche Ah oui, bien sûr, trop riche. Mais, il est bien sûr trop ça riche a le trop bah, ah bah, ça après c'est une autre question c'est comme si je te dis euh, vo... vo... c'est comme, comme si je te dis une voiture une voiture roule trop vite en ville c'est dangereux et tu me dis oui mais c'est quand la limite de vitesse bah, parce que, que d'accord voilà. non mais et... voilà, on peut réguler donc euh, voilà donc je sais pas je vais pas m'exprimer là je vais pas te donner un chiffre comme ça sorti de nulle part mais, mais tu vous trouvez pas qu'il est trop riche que l'homme le plus riche de la planète est trop riche je ne juste pas te dire par rapport à ça la
0: valorisation boursière regarde juste regarde Elon Musk Elon Musk sa fortune donc tu as 80
3: on a dire dire 70% oui. l'année dernière. Une centaine ça. de
0: milliards comme ça qui
3: disparaissent. J'ai quelques connaissances boursières. Je travaille sur la que... régulation des marchés et financiers. Je sais donc, ce que c'est.
1: Donc, qu'est-ce que tu vas taxer peu sur peu quoi, importe la, la question de savoir s'il est trop riche, juste... Trop riche. Je veux dire, à partir de quel moment de richesse, on se dit, je vais racheter Tiffany Parce que, évidemment, si on n'a pas envie de racheter Tiffany, on n'a pas besoin d'être milliardaire comme Bernard Arnault. Mais en revanche, quand dans la vie de Bernard Arnault, l'un des objectifs, ça peut être à un moment donné de dire, je rachète Tiffany, et éventuellement parce que je vois bien que c'est important dans ma stratégie, je ne sais pas, sur la promotion des marques, euh, dans le digital. Tiens, je vais racheter, je ne sais pas, euh, euh, Google. Il faut avoir un niveau de richesse pour pouvoir prendre ce niveau de décision. Et si on n'a pas ces objectifs potentiels à l'esprit, on se dit, euh, pour s'acheter euh, son prochain costume, il n'a pas besoin d'avoir euh, euh, des milliards comme ça en poche. Donc, je, je pense que la, la question de savoir si on est trop riche ou pas trop riche euh, se mesure à, à l'aune des ambitions que l'on peut avoir On n'est pas
3: obligé d'acheter à titre personnel, on peut euh, acheter non, avec l'argent de l'entreprise oui, On il a l'impression que c'est à titre personnel Il a
2: réussi à construire une entreprise très saine, qui fait des taux de croissance à deux chiffres, qui fait de la marge donc qui peut s'endetter, pourquoi il est très riche Parce qu'il a quasiment la majorité de son capital, et là, grâce au fait qu'il n'a pas forcément besoin de lever des fonds, mais plutôt il peut s'endetter parce qu'il a la marge qu'il dégage pour pouvoir investir, donc c'est je reboucle avec ce que disait Stéphane, c'est vraiment la stratégie d'un homme ou d'une équipe de management bien, mais qui, qui, qui a super bien exécuté et qui aujourd'hui se reflète dans une capitalisation boursière qui est beaucoup moins volatile que des sociétés qui sont montées sur une espérance de croissance et de rentabilité peut-être dans 5 ou 10 ans. Et, et je trouve que, encore avec le début, l'optimisme c'est d'avoir des gens comme ça qui sont capables de créer des, des, des jobs à forte valeur ajoutée en CDI. Et euh, à ce que je sache, j'ai pas l'impression que les, les employés d'LVMH aient manifesté en disant
3: on veut être plus payé ou autre, mais ils se réjouissent de la réussite de la société. Donc, euh, bon. S'il était dix fois moins riche, il aurait pris d'autres décisions, tu penses Tu penses qu'il aurait pris des décisions ah non, non, moins non, non, éclairées, non, non, moins intelligentes et moins, intelligente, moins audacieuses ah s'il avait été moins riche Non, donc il y a un moment donné, non, mais
1: il est mais... par hasard. Non, mais pardon, il mais, il mais, est aussi par hasard, bien sûr, il l'est aussi par hasard. Et
3: du fruit, que
0: est de la mondialisation, le du fruit de la oui, mondialisation, mais, les mais, Chinois
3: consomment des produits non, de français, non, 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 etc. Si, il y, y a tout ça, il a tout ça. sujet c'est un chiffre. On débat autour d'un chiffre. Ce chiffre n'est que
0: le résultat périodique en ce moment d'arbitrage boursier fait par les grands euh, décideurs boursiers de la planète.
3: Entièrement d'accord. Voilà. Je n'estime pas et, sa richesse individuelle dire... à 240 milliards d'euros. Ben oui. oui, mais tu, tu dis que sur son compte bancaire, il doit bien avoir un ou deux milliards d'euros. Sans doute, oui. Sans sais doute. Ça me paraît déjà trop mais élevé. Mais pardon. Il y y y serait, serait, il serait moins riche, il n'aurait pas pris, de, il aurait pas pris de, de, moins, de décisions moins éclairées.
1: C'est que s'il si devait être moins riche parce que ça devait être régulé, il me semble absolument bon certain, certain qu'il serait ailleurs. Et, et si la France devait prendre la décision de commencer à dire « il y a un niveau au-delà duquel on est trop riche et il faut raboter », je pense qu'il y a suffisamment de pays dans le monde pour aller euh, mettre sa fortune sans risquer le coup de rabot. Et mmh. Dieu merci qu'on n'a pas raboté, et pardon de devoir le dire avec autant de netteté, s'il ouais. devait y avoir un choix pour savoir si oui ou non il y a un rabot et euh, s'il faut plafonner euh, le ciel... Je serais contre une telle position. Mais si tu veux, que je ça c'est un schéma toi.
3: qui est tout à fait transposable à plein de problématiques. L'ESG, pourquoi faire de l'ESG, puisque on peut faire ailleurs sans ESG. Enfin, je veux dire, dans ce cas, on ne fait plus rien. Non, mais si tu veux, à que que un moment donné, pas pas faut la la oui, il Et faut avoir une volonté politique. Non, non mais je ne dis pas ça. D'accord. Moi, je, je voudrais développer la philanthropie.
2: Tu vois ce qui probablement manque par rapport aux multimilliardaires américains On en parlait dans une des émissions, le Giving Pledge, qui qui est une, qui est partie des États-Unis, mais qui s'applique à un peu toute la, la, oui. la communauté internationale. Bah Peut-être qu'il faut faire des mécanismes pour que les gens très riches Développe beaucoup, de manière beaucoup plus importante la philanthropie. Tu vois, ouais. moi je suis comme Léonidas, je dirais même taxé et contre-productif. En revanche, je dois te donner des incentives pour te <coughs> dire développe ta fondation et des, et la des la priorités. Et
1: VMH, assez non, non, mais quand et je dis c'est quand, qu ont oui, quand Bill
2: Gates va dire Bon, je ne déshérite pas mes enfants parce que je vais leur laisser quelques. Non, c'est euh, le réseau d'école si 42 de Xavier Niel. Par exactement, oui. c'est ça que je trouve extrêmement euh,
3: riche avec euh, ce que va faire euh, le Giving Stage oui. oui. ou Xavier oui. Niel. En fait, Xavier Niel n'est pas détesté par les Français. Non mais, François. Ça, sujet, mais Bernard Arnault fait... est détesté par les Français. Ouais, Et sur... Xavier Niel ne l'est pas. Il est surtout très mal
0: conseillé, en fait. Qui Bernard Arnault. C'est-à-dire que ça ne lui coûte rien, finalement. Niel est un génie sur ce plan-là aussi. Oui. C'est-à-dire, euh, euh, racheter le monde... Enfin, je ne le rachète pas, d'ailleurs, parce que je mets tout entre non. les mains d'une fondation. Je sauve la démocratie. École 42, école Et totalement gratuite. Ouais. Je forme la jeunesse les français, français sont là. fiers de Xavier Néal ils ne sont pas fiers ouais. de Bernard Arnault mais pour
2: voilà. finir sur une note d'humour <rire> je ne sais pas si vous regardez mais sur Netflix il y a une série qui s'appelle Emily in Paris dans la saison 3, ouais. la famille euh, Arnault est quand même assez euh, taillée ah, c'est euh, ouais, ouais, ouais. si oui oui parce que ça, ça, je ne sais plus quel est le nom euh, de, de l'acronyme qu'ils qui, qui prennent mais il y a le fils euh, donc tu reconnais la famille Arnault ce qui n'aide euh, pas pour les populations, la masse, à se
3: dire, oh, tiens, c'est... Bon, mais Jérôme, c'est compliqué de
0: dire, il est trop ça. riche si tu n'as pas défini de niveau
3: non, voilà. mais je suis pour des mécanismes plus redistributifs. J'entends bien qu'on peut toujours s'échapper, aller à l'étranger, on, on pourrait transposer cette manière de penser sur tous les thèmes sociaux. Non, non mais problème. pardon, mais oui, j'aimerais juste quand même
1: conclure sur ce, 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 ce débat, qui est un débat très profond, c'est qu'il y a quand même eu euh, la, comment dirais-je, tentation d'avoir une taxation à 75% avec euh, François Hollande et mes ennemis, c'est la, la finance, euh, on s'en souvient, mm. ça n'a pas eu des effets économiques extrêmement vertueux, et et il me semble que la logique inverse qui a été adoptée euh, avec euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron mmh. a comme effet la réduction euh, du chômage. Euh, oui, mais Emmanuel en, Macron euh, a
3: pratiqué mais... la
0: redistribution. Ben, tu ne peux, peux pas nous dire très justement l'économie n'est pas forcément une science exacte. Il y a non, une je dis heures, simplement et nous a... dire que là, ce qui se passe aujourd'hui dis... est le résultat. On n'en sait rien. Je... On en sait non, je dis simplement
1: que l'on a un tropisme qui s'est. Focalisé sur l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. Et j'en je, je, vois, en vois le résultat. Or, quand on est mmh. focalisé en disant c'est-à-dire, Attention, je ne veux pas une tête qui dépasse, vous avez pris plus, vous êtes à 100. et d'ailleurs, on va plafonner les un fortunes. Si, c'est un peu Parce ça, que pour idée. moi, Macron. Coupoise.
3: Non, non, pas du tout. Alors, attendez, je me suis peut-être mal fait comprendre. D'accord, ok. Là, c'est un discours presque, une vision mélanchoniste de la redistribution. Pour, pour moi, Macron et la politique française, c'est une politique de redistribution. D'accord euh, L'engagement de l'État pour casser, pour suffisante. étendre un filet non, de sécurité pour amortir le choc Covid, c'est une politique sociale. Oui, mais elle est est on est d'accord,
1: puisqu'il y a des, des barbares en eau qui haussent ses degrés de fortune et qu'à l'évidence... Et puis il faudrait se renseigner quand même, parce que je ne sais pas du tout,
0: le, le taux d'actionnariat salarié chez LVMH... Euh,
3: on ne sait euh, rien. Mais, ah bah oui, mais il faut regarder ça pour savoir... Non, parle je parle des Français, je ne te parle pas des employés de LVMH. Je te parle des Français, de l'opinion oui, des Français. Vous n'êtes pas responsable... On ne peut pas redistribuer. Non, mais les Français en veulent à l'État français, de, de, de manière générale, à pratiquer une redistribution qui est telle que cela permet qu'aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde est français.
1: D'accord. Il n'y a pas de pays au monde qui soit plus redistributeur que la France. Et donc, ça veut dire qu'à euh, l'évidence, cette analyse contribuerait à penser que ce n'est pas encore assez. Je ne suis pas totalement certain. On est 1 pour 3, là, quand même, Je suis pas totalement certain est... que bon, allez, les, les, les euh, soit On est au bout, on euh, remettra, important. tiens, euh,
0: demain, je suis encore là, demain Oui, euh, on remettra. Encore en poste, ouais, oui, <rire> oui. Oh, bah, oui, ça. <rire> euh, on remettra la, la, la slide de Jean-Luc Tavernier, justement, de l'INSEE, là, sur le, le taux de redistribution. C'est quand même, tu démarres à 1 pour 17, hein, revenu primaire, et tout compte fait après, ouais. les écarts sont quand même de 1 pour 3, seulement une fois que tu as payé les impôts, et tu sais que l'INSEE a intégré euh, l'usage des services publics c'est quand
1: même pas mal quoi. bien même, sûr euh... c'est pas mal bien Allez sûr les amis, pas mal.
0: on se retrouve très bientôt euh, et donc nous demain sur euh, Bsmart, ah oui euh, avec euh, je vous en ai parlé euh, l'ancien patron de, de Microsoft en France qui euh, écrit un bouquin très intéressant sur la révolution digitale, les hyperscalers, la puissance des GAFAM, etc donc euh, à demain